0: Odio cómo me hablas y tu forma de conducir. Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien. Te odio hasta vomitar. ¡Qué bien va a arrimar! Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola y no hayas llamado aún. Pero más odio que no te pueda odiar. Aunque estés tan loco, ni siquiera un poco lo he de intentar. ¡Ay! ¡Queridos humanos! Levante la mano quien sabe esta frase. Bueno, más bien, este bello poema de quién es. ¡Ay! Creo que si saben de dónde salió este poema, saben de qué se va a tratar este gran
1: capítulo. ¿Cómo estás, Plush? Muy bien, Fer. Muy emocionado de... Tener este nuevo reto de aventura en Deja de Condenarte. Que qué bárbaro. ¿Cómo abriste? Abriste con bombo y platillo, como dicen por ahí. ¿No te, no te dieron ganas hasta de llorar? La verdad es que sí me. Me recuerdo a Katharina Stanford de la película <risa> Ten Things I Hate About You. Eso es de lo Diez que se va. Cosas que odio de ti. Exactamente, eso es de lo que se tratará el capítulo del día de hoy, mis queridos humanos. El arte de vivir las películas. Tan, 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 tan. Sean todos bienvenidos. Y
0: comenzamos. Nosotros somos Fer. Y Plush. Y esto es...
1: Deja de condenarte.
0: Deja de condenarte.
1: En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Pues así, la aventura del cine es algo maravilloso, Fer, ¿no? Creo que... Desde que éramos muy pequeños tuvimos este acercamiento también con. Pues con el. el séptimo arte, en este caso, eh, como es eh, un poco la aventura de asistir a las salas donde. Pues, donde, donde. La, las salas cinematográficas en donde pasaban estas maravillosas películas. No, yo recuerdo, obviamente, eh, antes de que tú llegaras a, a alegrar mi vida, Fer, yo. Creo que desde que tenía cinco años me llevaban mis papás al cine, ¿no? Y, y, mi, y mis tíos, incluso, bueno, mi tía Memen. Y fíjense, mis queridos humanos, que desde esa temprana edad yo pensaba que los actores se metían por debajo de la pantalla del cine. ¡Ájale! <risa> Actuaban la película. Y, y ya, se salían. Cuenta, <risa> ajá, de cuenta, así como una especie de, de teatro. Y, que, y, yo, y ese, fíjense, y ese era mi razonamiento del por qué las funciones eran cada dos horas, mis queridos humanos. Porque pues sí, porque antes... imagínate,
0: tenían que traer a Tom Cruise, ¿no? Cada dos horas a, a la... <risas> Lo tenían que andar moviendo de sala, güey.
1: <risas> Exactamente. Entonces, imagínense, mis queridos humanos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era? Porque antes, pues, no existían los grandes complejos de cines, ¿no? Con... Casi, casi con horarios cada media hora, ¿no? Cuando la película era muy taquillera, sino que cada dos horas había, eh, había una función de cine. Entonces, yo dije, y fíjense nada más lo que es la inocencia de, de, de ser, eh, pues, niños, ¿no? Porque yo decía, ay, no, qué pena, no me quiero asomar abajo de la pantalla porque a lo mejor los voy a ver cambiándose o, algo, <risa> o algo por el estilo. Entonces, te yo, eh, ahí a, 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 a... yo era muy respetuoso.
0: Sí, exacto. ¿Te uh -huh. imaginabas a Mike Myers ahí pintándose, maquillándose, poniéndose su peluca?
1: Exactamente. Su, sus gorras. Exacto. Y fíjate que lo, lo más vaciado Fer es de que yo nunca lo comenté con nadie eso, o sea, era como que algo muy mío, ¿no? Y Era así como que qué oso, eh, a lo mejor y preguntar, no, algo que yo consideraba pues que que era un hecho, ¿no? Pero pues bueno, ya poco a poco. Ando muy vamos ¿no? a ver,
0: vamos a ver si a Matías se le ocurre también pensar y a lo mejor te pregunta y ya te, te reirás mucho de saber que tu hijo pensaba lo mismo de las, del cine. No, bueno, estará
1: increíble eso que que tuviéramos esa, esa similitud de creencias, ¿no? Es maravilloso la inocencia de los, de los niños y bueno, a final de cuentas toda la parafernalia, ¿no? Que hay alrededor de, de, del cine en este caso no sé si recuerdan mis queridos humanos que ya tratamos este tema Anteriormente en el arte de la nostalgia Entonces por si no se acuerdan muy bien de, de toda esta parafernalia que hay alrededor del cine Lo que, es la lo que era la permanencia voluntaria, el costo de, de la entrada ¿Qué les parece mis queridos humanos si ahorita que terminen de escuchar este capítulo Se remontan al capítulo de la nostalgia Por si digo ya no se acuerdan muy bien de todo lo que es la parafernalia del cine pero fíjense, Fer, que una de las vertientes que voy a rescatar para este capítulo es la vendimia afuera del cine. Yo recuerdo que cuando fui a ver eh, la película de Karate Kid, que ahora ya creo que hasta ya los millennials deben saber de qué estoy hablando. Por si no han visto la de Cobra Kai, véanla, mis queridos humanos. Es una joya, sobre todo porque usan eh, imágenes de, de las películas, ¿no? Entonces es, 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 es padrísimo. Esa nostalgia de, de, de remontarte a, a esas imágenes del gran Daniel San, ¿no? Y, del, y de. y del. y del maestro Miyagi, ¿no? Entonces. Eh, una de las cosas que voy a rescatar para este tema es precisamente la vendimia que se daba alrededor del cine, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando yo fui a ver Karate Kid, mis papás me compraron la bandita de Daniel-san. La, ba la bandita de Daniel-san era precisamente la que distinguía de precisamente el otro el otro dojo, que es el que era el de, eh, el de Cobra Kai, que era como el de los malos, ¿no? Y este pues, era el de Miyagi-san. Era como... La parte blanca y los otros era la parte de luz y los otros eran la parte de oscuridad Entonces yo dije, bueno, yo me considero que soy parte de esta luz y papá, mamá, quiero mi bandita de Daniel San. ¿no? Entonces ahí me ven mis papás comprando mi bandita de Daniel San y yo la usaba para todo. O sea, para no obviamente me impedían que yo llegara con mi bandita de Daniel San a la escuela pero una vez que salía yo de clases, me ponía mi bandita de Daniel-san. Imagínense nada más, mis queridos hermanos. Y me acuerdo también, Fer, que en otra ocasión que fui a ver la de King Kong, vendían también al King Kong ahí de plástico, afuera. Yo me acuerdo que también me... Es que, hijo, muchas gracias, papis. ¿Cómo era, no? O sea, gracias porque me compraban todo. <risa> todo lo cuando yo salía del cine. Y tenía yo ahí mi changuito de King Kong, agarrando el King Kong en un avión. Así era mi changuito de King Kong.
0: Oye, pero... <risa> Ahorita que dices lo de, de mis papis Que pues siempre nos nos consentían Está muy cañón, ¿no? Actualmente ya los costos están muy elevados Incluso en el cine y en cualquier otro evento Para niños que ahora hacen el Onice y todo este rollo Está bien cañón el, el gasto para los papás, ¿no? Porque a los niños pues, se nos antoja todo como niños. Y queremos las palomitas que traen el dibujito, como dices tú, del changuito. Queremos el muñequito. Yo me acuerdo que fui a ver la sirenita y nos vendían las varitas con agua. Que seguro muchas niñas de, de mi generación se acordarán. Eran varitas con agua que tenían brillitos adentro y que tú las movías. Y pues se... se o sea, se prendían de brillitos, ¿no? Y traían en la parte de arriba al personaje que tú eligieras. Entonces, yo tenía de todas las películas esas varitas, porque cada vez justo que íbamos al cine las comprábamos. Ahora, yo me imagino que viendo la, la realidad, toda esta merch, plush, se me hace que era pirata, ¿verdad? Como ah, la Por de, supuesto. Como la de afuera de los conciertos. ¿no? Que no era la mercancía oficial de la película. Pero ahora también si nos remontamos un poco a la industria cinematográfica, parte de... la Bueno, más bien, la mayor parte de los ingresos o una parte muy grande de los ingresos de la industria cinematográfica son justamente las licencias que se emiten para poder vender la mercancía de los personajes. Y entonces es por eso que ahora pues nosotros justamente vemos todo este rollo de Karate Kid que seguramente ahora van a sacar las jugueterías, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Karate Kid y con Cobra Kai, ¿no? Van a van a empezar a sacar otra vez todo, van a empezar a emitir nuevas licencias para todos esos personajes para para los disfraces de los niños, no sé. Y pues justamente de ahí se generan muchísimos ingresos para la industria, pero pues a veces son bastante manchados los costos para la gente y sobre todo para los niños que saben que los papás pues van a terminar comprándoselos, ¿no? por consentirlos.
1: Así es, Fer. Por eso ya a Matías le abrimos ya un fondo precisamente que va a ser de accesorios para claro. todos los espectáculos en, a los que lo vamos a llevar. Ya abrimos ese fondo precisamente fondo de para ahorro. de ahorro. de le antoja. Exactamente, ya desde ahorita, ¿no? Y otras para su universidad. Entonces, bueno, ahí vamos ya eh, haciendo la, la repartición, ¿no? Sí, de la qué abundancia. cañón, qué cañón. Oye, Fer, pero fíjate también que a raíz de esta vendimia, pues, era... Un poco porque la situación era bien diferente de los cines, Fer. No sé si te acordarás que, como ya lo mencionamos eh, hace un ratito, pues no había estos complejos eh, de, de multicinemas como lo hay ahora, ¿no? Que, de hecho, si se dan cuenta, mis queridos humanos, por lo regular todos los cines se encuentran dentro de, de centros comerciales. Creo que los únicos que se encontraban como afuera de los centros comerciales eran los de las cadenas Lumière, que ya desaparecieron, y los de las cadenas de Cinemark, ¿no? que en este caso eh, compró Cinemex. Pero fíjense que hay muy pocos eh, cines que se encuentran fuera de los complejos de los centros comerciales, pero antes, mis queridos humanos, antes no estaban ninguno de los cines dentro de los complejos comerciales, excepto, me acuerdo yo muy bien... El de eh, Gigante Miramontes. Ese era el único que estaba dentro de un complejo de una plaza. Estaba ahí el, el Multicinema Ramírez. Pero por lo regular los demás cines no se encontraban así. Entonces, pues tampoco estaba la, la cuestión de que eh, estaban numerados la, la, los asientos. no La asignación de los asientos al que tú, en el momento en que tú compras el boleto... No estaban asignados los asientos. Bueno, entonces aquí la cuestión era de que tú llegabas a comprar tu boletito y te tenías que formar en la calle prácticamente, mis queridos humanos. Entonces, ahí en la calle era donde estaba la vendimia de la mercancía no oficial de todas las películas habidas y por haber. Entonces, ¿cómo es el ingenio mexicano? ¿Cómo era también en esa época el cine...? Y qué maravilloso para, para nosotros los, los, los niños, porque pues también veías la, la mercancía no oficial, ¿no? Entonces eh, era como parte de ir al cine, ¿no? Eran las palomitas, era el refresco y era, eh, y era tu, tu recuerdito al final de la película, ¿no? Y pues, era, era, era maravilloso todo. Además, todo esto que englobaba, hay que
0: ¿no? considerar, Plush, justo qué bueno que nos metiste en contexto porque justo así era, ¿no? No era como ahora que se vive la experiencia completa, digo, estamos hablando otra vez en tiempos normales, no pandémicos, pero como ahora que vives toda la experiencia, ¿no? De ¿qué vamos a hacer el domingo? Ah, nos vamos a ir a comer a tal restaurante, a Perisur, se me ocurre. Y todavía das toda la vuelta en Perisur, viendo las tiendas, viendo cosas, te echas tu helado y después ya entras a la peli. Entonces, y salías tardísimo, ¿no? Bueno, al menos nosotros así lo hacíamos. Salías ya a las 10 de la noche después de haber estado todo el día en la plaza y, y cómo se conjuntaba todo eso con la experiencia que ibas a vivir en la noche, que era ya de entrar al cine, ¿no? Además, recordemos, retomando lo que tú decías de los souvenirs, recordemos que las películas a México tardaban años en llegar. Si eran películas estadounidenses o películas del, del extranjero, tardaban, no sé, tú me corregirás, pero más de un año en llegar a México, en exhibirse en México. Entonces los señores de la vendimia de souvenirs ya tenían los souvenirs de las películas que iban a llegar. <risa> El próximo año a México, entonces ya te estaban vendiendo lo que ni siquiera, o sea, lo que ni siquiera habías visto tú de peli, pero sabías que ya existía en Estados Unidos, ya te vendían. Entonces, qué, qué, qué gran negocio de estas de estas personas, ¿verdad? Y sigue ocurriendo ahora en los conciertos.
1: Oye, Fer, pero entiéndase México como anteriormente llamada Distrito Federal, la Capirucha. Exactamente, porque ese chiste que era bien recurrente, ¿no? En aquellos ayeres que era de que, oye, este, ¿en dónde vives? No, pues en Tlaxcala, ¿no? Ah, entonces, ahí en Tlaxcala apenas se estaba estrenando Rambo 1 en La Madre. En Y, y aquí en la Ciudad de México ya se estaba estrenando Rambo 3 en o La sea, Madre. Ma, o sea. <ríe> O sea, había ya. peor delay en el interior de la república. Exactamente, Fer. Fíjate que cómo, fíjate cómo es. Entonces, eh, llegaban mucho, mucho, mucho tiempo después las películas al interior de la república que a la Ciudad de México. O sea, llegaban de entrada a la Ciudad de México y de ahí a, a, al resto de la, de, de, de la república, ¿no? Y
0: ahora, bueno, ya ni se diga, ¿no? dos meses después de haber estado en el cine y yo creo que con esta pandemia pues aún más acelerado va a estar el asunto pero yo me fijé que hace rato, bueno no apenas prendí el Netflix hace rato pero me fijé que ya está Parásitos, ¿no? no sé si la pusieron el, la semana pasada o algo así porque según yo no estaba y Parásitos por ejemplo ya está en Netflix ¿no? o sea ahora tenemos que esperar un par de meses nada más a que las películas salgan del cine y ya las tenemos en la pantalla de nuestro televisor, así que... En la madre, ¿cómo ha ido avanzando
1: esto? Sí, totalmente, Fred. Y siguiendo, ahora sí que con la nostalgia de, del cine, yo recuerdo muy bien que nos formábamos con mi papá. O sea, mira, los que se rifaban a la, la ida al cine era mi papá, mi mamá, y era mi tía Memen por lo regular, ¿no? Entonces... Pues en este afán de querer ser los primeros en ver los estrenos que llegaban, ya después, como bien dices, de mucho tiempo que se estrenaban en Estados Unidos y llegaban aquí al, al anteriormente llamado Distrito Federal, pues nos aventábamos formados mucho tiempo, primero en la taquilla, ¿no? Entonces era el clásico divide y vencerás, ¿no? Era, a ver, yo me voy a comprar los boletos y ya tú vete formando para entrar a la sala de cine, ¿por qué? Porque tú llegabas a la taquilla y muchas veces te decían... Ah, iban poniendo, iban poniendo, me acuerdo, en la pizarra agotado. Entonces, ah, tú claro, sí. Sí, tú llegabas, o sea, a querer ver la película a las 4 de la tarde y ¡chin! Ya había una... y más si era estreno, mis queridos humanos, ¿eh? Y, eh, y ya había una larga fila y ya cuando llegabas a la taquilla te iban poniendo ahí agotado 4 de la tarde, ¿no? Y después ibas avanzando más y agotado a las 6 de la tarde. Y luego ibas avanzando más y decían agotado a las 10 de la noche y de repente había funciones que ponían ya para rematar un poquito más de las 11 de la noche, sobre todo cuando eran estrenos, ¿eh, mis queridos humanos? Y fíjense que les, les, les voy a contar una anécdota que precisamente viví con mi tía Memen que le mando un gran saludo como, como todos los capítulos. Y fue para ver el estreno de Indiana Jones en el Templo de la Perdición, de acuerdo muy bien, en el cine Miramontes. Llegamos queriendo obtener boletos para las 6 de la tarde. ¿Y qué creen mis queridos humanos? Que conseguimos boletos para las 11 de la noche. Entonces, <ríe> pues imagínense, pues no había celular, no había absolutamente nada en el cual nosotros pudiéramos comunicarnos con mi papá con mis papás, para avisarles que íbamos a entrar a las 11 de la noche. Entonces, mis papás tenían que esperar en el coche para, eh, pues para ver, a, a ver a qué función entrábamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo era eh, era un trabajo en equipo bien bonito, ¿no? Por esta cuestión de que pues, la tecnología todavía no nos alcanzaba de tal modo como lo vivimos ahora. Entonces, pues mis papás esperando en el coche a que comprábamos los boletos. Y una vez que comprábamos los boletos a las 11 de la noche, entonces decían, pues bueno, mis, eh, mis hijitos, yo vengo por ustedes eh, a las cuando termine la función. Entonces, mi papá iba al que cortaba los boletos eh, a la entrada de, del, del complejo. O sea, no, no de la sala tal cual, sino del complejo del cine. Y le preguntaba, oiga, ¿cuánto dura la película? Ella le decía, <risa> <risa> pues aproximadamente dura tanto tiempo. Ah, bueno, entonces más o menos mi papá calculaba para que regresara. Con nosotros, pero fíjense también que apapachado estaba yo de que me permitían mis papás y con mi tía memen eh, entrar a altas horas de la noche a ver el estreno de la película, ¿no? Y también nos pasó, igual, de la misma manera como les cuento de esta película, mis queridos humanos, nos pasó con los cazafantasmas 2 y con tres hombres y una pequeña dama. <risa> que era la segunda parte de Tres Hombres y un Bebé, que me imagino que muchos se acuerdan con Tom Selleck. Eh, eh, Buenísima esa película, ¿no? Y fíjense también, mis queridos humanos, que una también de las veces que fuimos con mi papá al cine, eh, pasó algo muy curioso, que hasta la fecha no hago más esa combinación por aquel recuerdo. Fíjense, mis queridos humanos, que yo era el que escogía las películas, entonces... Una de las películas favoritas de mi papá fue Sin Permiso para Manejar. Me acuerdo que salió uf, fascinado y me dijo, hijo, es la mejor película que me has traído a ver contigo. Me encantó la película, salió fascinado mi papá. Era una película de comedia padrísima, no, obviamente de un chavito que quería eh, ya manejar para sentirse más grande y que obviamente no obtuvo su licencia para, para manejar. Y se roba el coche de sus papás, ahora sí queda escondidas, saca el coche y se va a dar un tour por toda la ciudad, ¿no? Y le pasan mil y un cosas a, 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 a este personaje. Padrísima la película, ¿no? Entonces, bueno, ese, salimos muy bien de esa película sin ningún problema, pero después me acuerdo que fuimos a ver una del 007 que también tenía ganas de ver mi papá, por ende. Y pues, dentro de también de este rubro consentidor me dijo, hijo, ¿qué te compro? ¿Palomitas y refrescos? Sí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenemos ahí mis palomitas y mi refresco, y comía un puñito de palomitas. Que hasta eso, que dejen, les recuerdo que estas palomitas eran de tipo circo, como yo les decía, ¿no? Que era de maíz, maíz, deliciosas, ¿no? Que saben ya muy diferentes a las procesadas de ahora. Y mi refresco enorme, ¿no? Entonces, comía un puñito de palomitas y un, y un sorbito de refresco, ¿no? Bueno, mis queridos humanos, a la mitad de la película me empezó a regurgitar el estómago de una manera que no les cuento, eh, que no les cuento, porque de plano ni siquiera pudimos de terminar de ver la película y nos tuvimos que salir. Mi papá hasta me tuvo que cargar porque me hizo un efecto así como de las pastillitas estas con que no recuerdo el nombre que le pones con Coca y, se, y Los ya mentos se le con Coca-Cola. Ándale, exactamente. Así me hizo esa revolución en el estómago. Entonces, bueno, llegué malísimo a la casa, ya ni pudimos de ver la película... Y bueno, eso es, es como una anécdota de, de algo, pues, un poco favorable que nos pasó, así como también lo de las clasificaciones, ¿no? Oferta, ¿cuál de las clasificaciones en las películas? Fíjense que era bien recurrente que las películas con clasificación, pues adolescentes y adultos y adultos, pues ahí sí, desde que comprabas el boleto, te decían, a ver, ¿con quién viene, no? Y ya tenías que decir, no, pues vengo con mi esposa, bla, bla, bla. Y estaba bien restringido el entrar al al cine con este tipo de pues de, de clasificaciones. no Entonces yo recuerdo muy bien que, bueno, pues yo quería ver Robocop, ¿no? Es clasificación, era clasificación B, fíjense, yo estaba yo chavito. Entonces y mi papá, va al, al, a la taquilla, y yo la acompañé, yo no me veía, obviamente, ni siquiera yo alcanzaba el, el ahora sí que el, el, la taquilla. Y en eso se me ocurre meter mi manita, ¿verdad? Al momento en que estaba, en que estaba eh, comprando los boletos de mi papá. Y en ese momento, el, el que pues el que atendía ahí los boletos del ataque taquilla, el que los vendía le dice, ¡Ah! ¿El niño viene con usted? Y mi papá, ¡Sí! ¡No puede pasar! Está muy violenta la película y no es clasificación para, para su hijo. Oh, y entonces, pues ya, nada más. Lo único que nos restó es de que a mi papá me compró mi souvenir por haber intentado entrar a ver la de Robocop. Me compró mi Robocop ahí en la vendimia y nos tuvimos que ir del, del, del cine. Ya mucho tiempo después la vi en video y casualmente así también le pasó a Fer. Platícanos Fer también del de rechazo del cine que también sufriste tú Fer.
0: Mi hermano va a contar esta anécdota porque yo ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas?
1: <ríe> Fíjense, ahí te va. También fuimos precisamente a Gigante, ¿no? Al, al, al Complejo Ramírez, ahí al, al, al Multicinema Ramírez de Gigante porque nos quedaba muy cerquita. Entonces, Fer, Maculay Culkin, <ríe> Maculay Culkin pues... Ustedes se, se acordarán que hizo pues dos, dos partes de Home Alone, ¿no? De, mmm, mi ay, Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito. Y entonces de repente, pues saca esta película, creo que el otro chapitro de El Ayagut, con Macaulay Culkin, que se llama El Ángel Malvado. Entonces pues toda, toda la gente, yo creo que se fue con la finta, ¿no? Y dices, bueno, aparte de la traducción aquí que hicieron en México, pues lamentable, ¿verdad? Porque nada que ver Home Alone con Mi Pobre Angelito, ¿verdad? Entonces, dijeron, ah, bueno, mi pobre angelito 1, mi pobre angelito 2, maravillosas, familiares, con un mensajito del rollo, pues, el ángel malvado, pues, debe de parecerse, ¿no? Pues, bueno, mis queridos humanos, ahí vamos, mi mamá, me acuerdo muy bien, Fer y yo, a ver el ángel malvado, y exactamente pasó lo mismo al momento en que mi mamá llegó con los dos a ver... Bueno, a tratar de comprar los boletos para, para, para esa función de esa película, ¿no? Entonces, el de la taquilla le dice: Señora, su hija no puede pasar, porque la película tiene mucha violencia para la niña y está la niña muy chiquita. Ah, y entonces nosotros dijimos. Me compraron bueno, souvenir <risa> del ángel malvado, <risa> ah, ¿no? ¿no? No, 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 había souvenir del aquel malvado. Pero fíjate que el de la taquilla nos dio la opción de decir, ¿por qué no pasan a la otra sala? Fíjate qué película estaba, ¿eh? Estaba la de Un Mundo Perfecto con Kevin Costner. Ándale. Entonces, ¿en serio no te acuerdas, Fer? Ya no me acuerdo de eso. Bueno, no pues total que optamos por la opción B de irnos a la otra sala y la película, Fer, estuvo maravillosa. Era de un criminal, precisamente, que era Kevin Costner, que... Eh, huye de la cárcel y se refugia en una casa eh, para ahora sí que para huir de la justicia, y de ahí toma como ren a un niño. Pero la familia era, era testigo de Jehová, entonces lo que le hace vivir al niño en toda la travesía es todo aquello que su religión le prohibía: comer dulces, eh, llevarlo a, a juegos mecánicos, incluso hasta le enseña a robar, no, no o sea. Una película maravillosa y nos la pasamos increíble los tres después de que nos rebotaron del ángel malvado. Frío.
0: Ay, la voy a tener que ver porque ya, ya no me acuerdo. Y fíjate, es algo que yo admiro de Plush. Se acuerda a detalle de lo que se trata cada película. Se acuerda del nombre de los personajes, de los actores, de todo. Y yo, tristemente, no me puedo acordar o sea, le digo a mi hermano, creo que tengo retentiva de cinco minutos después de salir del cine, ¿no? Porque termina la película y al poco tiempo yo ya no me acuerdo de qué carajo se trata. O sea, si es una película que ya vi varias veces, pues evidentemente sí la tengo muy, muy fresca, ¿no? Pero si se trata de una peli que vi hace mucho y una sola vez, ya no lo recuerdo. Entonces, no sé qué, qué pasa ahí con, con mi memoria, está un poco extraño, pero qué bueno que tú sí te acordaste de todo esto para que lo pudiéramos compartir. Y Exacto. el ángel malvado, ya como buenos mexicanos necios, ¿verdad? Dijimos, ah, chinga, no nos dejaron entrar al cine. Entonces, como un año o dos años después, cuando ya salió en Blockbuster, fuimos a rentarla y evidentemente estaba terrible la pinche película. Era una película con un chingo de violencia. Después de ver a Macaulay Culkin en Home Alone, en Mi Pobre Angelito, después y lo vi en esta, o sea, me decepcionó totalmente. Dije, ¿en dónde quedaron las trampas para los rateros? ¿En dónde quedó ese niño buena onda que corría en todo Nueva York? Pues no, nada que ver. Entonces, qué bueno que nos rechazaron del cine,
1: porque si hubiera estado muy traumática para mí esa peli. Oye, Fer, pero te, ya tú no te acuerdas tampoco, a lo mejor, de que la estábamos viendo con mis papás, porque obviamente dijeron: A ver, ¿por qué no los dejaron entrar o por qué no dejaron entrar a ver a, a tu hermana esta película? Y la vieron con nosotros y mi papá dijo: Hijos, quítenla. No sé si te acuerdas. Ah, sí, sí,
0: sí. La quitaron ni... y cuando mis, cuando mis papás se durmieron la volvimos a poner y sí estaba terrible. <risa> 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 Pinches necios, ¿verdad? ¿Cómo es cuando, cuando te prohíben algo más eso, quieres ver? Eso.
1: Moraleja, mis queridos papás, no les prohibamos así tan enérgicamente a nuestros hijos las cosas porque se acrecenta de una manera exponencial las ganas de hacer las cosas. Exacto. Entonces, veamos de qué manera podemos ir mediando ahí el terreno para dar una opinión pues acertada, para orientarlos de, de manera adecuada. ¿no? Y hablando de responsabilidad, ¿por qué no les platicas, Fer, la anécdota esa de gran responsabilidad cuando te llevé a ti y a Raquel... Saludos, Raquel. Ay, a ver Dios la película mío. de los Rockrats Rats, creo era, ¿no? Sí, ah, era Aventuras Cinépolis, en Pañales en París. Cinépolis Miramontes también, ya con no, pues, un gran complejo de cines, ¿no?
0: Tristísimo el asunto porque acá mi querido Plush, mi, el hermano mayor responsable, le dijeron Ajá. mis papás, hijito, lleva a tu hermana y a su amiguita. Al cine porque tienen muchas ganas de ver aventuras en pañales en París. Y entonces mi hermano, que ya estaba en plena adolescencia o pubertad, no sé, ya no recuerdo bien, dijo... secundaria. Dijo, no manchen, yo ya no voy a entrar a ver esa peli y menos con estas dos chamacas, ¿no? Entonces dijo mi hermano, oye, Fer, ¿qué te parece si las paso a dejar a ustedes dos? Estamos hablando que Raquel y yo íbamos como en tercero de primaria... O sea, teníamos, en la madre teníamos como ocho años, <risa> como ocho o nueve años, ¿no? Por sí, mucho. Sí, sí. Este, las paso a dejar. No sé, en cuanto termina la película, se quedan afuera de la sala y yo paso por ustedes porque me quedé de ver con unos amigos en la plaza.
1: Entonces yo dije, pues, va, me rifo, ¿no? Me rifo, no hay bronca. Voy a hacer paréntesis un poquito, Fer, porque es una, uno de los amigos que iba era Frank Contreras que yo que yo bien me acuerdo iba Sandy Sandy Guzmán y Elisa. Otra Ándele. Las voy a Entonces, reclamar, les voy a reclamar <risa> reclámales, por, a, reclámales, por haber
0: apoyado la moción de que nos abandonaran a mi amiga y a mí en el cine y prefirieron irse a echar la chela o quién sabe a dónde se fueron. El punto es que mi amiga y yo estábamos muy eso, O sea, primero muy valientes le dijimos a mi hermano, sí, no hay bronca, no te preocupes. Aquí nos quedamos y a los cinco minutos ya estábamos zurradas del miedo porque dijimos no mames, nunca hemos entrado al cine solas y vamos a entrar solitas. O sea, veíamos la sala enorme, pues, como era una aventura, como era una aventura, como era en una pañales. película <ríe> en pañales. <ríe> Qué bueno, porque estaba bien zurrado nuestro pañal. No, como era una película para niños, pues, iban un chorro de adultos, obviamente, acompañando a los menores. Y nosotras, solas, ¿no? Han de haber dicho sus papás irresponsables de estas dos chamacas. El punto es que, Toda la película, mi amiga y yo, nos la pasamos volteando a todos lados, alrededor de nosotros, para ver que nadie nos quisiera robar, ¿no? O secuestrar o algo, o que nos quisieran hacer algo, entonces estábamos... Yo creo que ni vimos la peli, pobres de nosotras. Pero estaba pero a la vez, estábamos emocionadas porque nos habían dejado solas, ¿no? O sea, era como esta parte de la adrenalina de, no, mami, estamos viendo la peli solitas, cuando acabó la peli, nos agarramos de la mano Raquel y yo y dijimos, ¿a dónde nos vamos? No, pues en la entrada donde dijo tu hermano, nosotras muy obedientes, ¿no? Salimos, pasó mi hermano por nosotros y tan tan, todo salió bien. Dijimos, bueno, bendito Dios, llegamos sanas y salvas a nuestra casa. Pero lo que nadie sabía o lo que nadie supo hasta mucho tiempo después es que... Mis papás y los papás de mi amiga tenían una gran comunicación. son Hasta la fecha son nuestros grandes amigos del alma. Y entonces, entre papás, pues se comunican todo. jorgito Plush, va a llevar a las niñas al cine. Y lo que nadie supo hasta años después es que los papás de Raquel fueron a la misma plaza donde se fue de Pinta el Plush y se los encontró. Entonces, en la... Ma o sea... No, yo no me quiero ni imaginar tu cara,
1: Plush. No me acuerdo si lo saludaste o si huiste o no, qué pasó. Huí, huí, precisamente porque entonces veníamos así bien campales, me, me acuerdo muy bien, eh, con, con estos personajes que ya les mencioné. Y agarré a alguien, no me acuerdo quién de las chivas fue, y le dije, tápeme, tápeme, tápeme porque venían de frente. Yo todavía dije, ¿qué hago? Los saludo y me van a decir, ay, sí, ¿a poco las dejaste solas y en ese momento se acaba hasta la amistad y todo? Sí, no, hubiera tronado no, sí, la amistad totalmente. Cañón. Entonces, la verdad es que sí me hice guaje y agarré a no me acuerdo quién de las dos chavas que iban ahí y nos metimos a una a la primera tienda que vimos ahí <ríe> para salvar el pellejo. así No pasó manches, la situación.
0: entonces moraleja hermanos mayores acompañan a sus hermanitos al cine. Y siempre me acompañabas. Nomás ese día te pegó la rebeldía y dijiste, güey, pues no, no me interesa ver la peli. Y yo me voy con mis amigos y pues a lo mejor querías ir a echar desmadre y nosotras queríamos ir a ver esa peli de niños, ¿no? Pero la verdad es que siempre mi hermano y yo toda la vida nos hemos cuidado mucho. Y pues bueno, ahí fue como el único resbalón. Gracias a Dios seguimos sanas y salvas mi amiga y yo. <ríe> y, y ahora lo bueno es que está Matías y nos podemos desquitar
1: de todo lo que había
0: sucedido. No, <risa> eh, no es cierto. No, y menos ahorita. Ya no dejaría solo a mi
1: no, niño No, menos jamás. ahorita. No, y además, ¿sabes que Fer? También otro de los puntos es de que yo no te hubiera obligado también. O sea, si tú me hubieras dicho, ¿sabes qué? No me rifo a entrar so o a las dos, ¿no? Porque yo cuando les pregunté, me acuerdo que estaban así como que entre... Ya así de niñas grandes. O así sea, como que sí estaban emocionadas. Pero ya después me contaste que... Pues ya una vez que estaban en el... Ya que entraron, pues, en materia dijeron ¡Chin! O sea, sí, ya la vieron mucho la pues situación. sí, dijimos, no mames, solas en el cine, los nueve años está cabrón, ¿no? Sí, claro, pero si tú me hubieras dicho, ¿sabes que No me rifo, obviamente no te hubiera dejado. Obviamente, ¿no? Pero obviamente yo, yo yo nunca yo he dicho, entrado. no me rifo, yo
0: me rifo a todo.
1: Eso, exactamente. Esa es la, la cuestión de actitud siempre adelante, <risa> mis queridos humanos. Oye, Ferzi, ¿qué tal las películas que vimos como un millón de veces tú y yo juntos, eh? Y una de ellas es precisamente con la frase que inició mi hermana de 10 cosas que odio de ti... Que la vimos, yo creo que dos millones de veces, ¿no? Yo creo que hasta que se. Hasta que rompió. se amoló la cinta del VHS. Exactamente. Hasta que se magnetizó, como dirían en ese, en ese entonces, ¿no? O qué tal la de una pareja de idiotas. Psst. Dumb and Dumber. Ah, no, 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 no. Es que esa, esa, esa es peli, de ¿eh? mis
0: pelis favoritas de la vida. O sea, esa la hemos visto y la sigo viendo. O sea, está en Netflix y hace poco la puse. Pepe se quedó jetón porque le dije, ¿neta nunca la has visto? Eh, Pepe ya no se acordaba ni siquiera si la había visto o no. Y yo, no, 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 por favor, ponla, porque es una joya de película. Y yo moría de sueño, Pepe se durmió, yo moría de sueño, pero seguía cagada de la risa, buen, viendo de nuevo a una pareja de idiotas. Es que es, no, no, yo creo que es de mis pelis favoritas de la vida.
1: <risa> y ya, y ya digo, ya ustedes, ya lo saben mis queridos humanos, El Mundo Según Wayne 1 y 2. Creo que la dos es la que nos gusta más, ¿no, Fer? Y
0: la bebimos, pero impresionantemente. O sea, cada que decíamos mi hermano y yo, ¿qué hacemos hoy? ¿Vemos una peli? Sí. ¿Cuál? ¡El mundo según Wayne! Y los dos ve. Y los dos, sí, a huevo. <risa> o sea, cada domingo o cada semana era ver el mundo según Wayne. Entonces, de esa sí, queridos humanos, me sé hasta los diálogos completos, ¿no? De esa no se me olvida ni un solo detalle de la peli. Y... Pero sí necesito que me la estén poniendo varias veces para que no la olvide
1: yo. Sí, claro. Y te acuerdas cómo lo grabábamos también, ¿no, Fer? O sea, agarramos hacía una película de que, a ver, ¿qué película ya no nos sirve? Me acuerdo que las VHS tenían un cuadro... O sea, el cassette de VHS tenía un cuadrito al frente. Un cuadrito de plástico. Entonces, este cuadrito de plástico que tenía al frente en donde iban los títulos de la película, ese se lo podías... O sea, si... Más bien, las películas eh, que eran originales, en este, en este caso, ese cuadrito no lo traían. Pero las películas que eran para grabar, que se utilizaban para grabar, traían ese cuadrito, ese cuadrito plastificado. Entonces, si tú, uh, haz de cuenta, querías ya grabar sobre una película original... Le podías poner Durex a ese cuadrito Simulando el cuadrito plastificado Que venía en las películas de grabar Y podías grabar encima de esa película, ¿no? Entonces yo me acuerdo Yo me acuerdo, Fer, que en algún punto de la vida Nos regalaron de chavitos Unas películas de Paul Bonjan, ¿te acuerdas? Que eran educativas Y eran para más chavitos, ¿no? Y dijimos, hijo, no tenemos cassette para grabar Y van a pasar el mundo, según güey, en la televisión Y la queremos grabar para verla Todas las veces que queramos, ¿no? Y Borren cagar... Paul Bonjan Sí, ¡Qué poca! Y agarro una película original, ¿no? Que incluso creo que nos habían traído de Estados Unidos esa ¿Sí? película. Y dije, le voy a poner durexito y aquí vamos a grabar El Mundo según Wayne. Hasta que se tronó la sida también, hasta que se magnetizó. La dejamos de ver, pero yo creo que fácil un millón de veces vimos cada película, ¿no, Fer?
0: Sí, estaba cañón. Y es que aparte te anunciaban en la tele a las 8 p.m. por... No sé qué canal, ya no me acuerdo qué canal era el que pasaba muy seguido El Mundo Según Wayne, pero decían 8pm, El Mundo Según Wayne y los dos. ¡No! Porque es? esa hora tenemos que salir, ¿no? Tenemos un compromiso, íbamos a, a ir este, con, con, alguna, con la, alguna fiesta familiar o lo que sea. ¡Ya, ah, no manches, no vamos a estar! Entonces dejamos programada la videocasetera y como dice Plush, agarramos los videocassettes, los dejábamos listos y cuando regresábamos a las así regresamos a las 2 de la mañana, plus, no sé si te acuerdas cuando sí. a veces regresamos de las bodas o de los 15 años, de los amigos o familia que nos invitaban, a esa hora nos poníamos a verificar si sí se había grabado la peli. No, claro. Entonces era era una magia muy cañona que pues todo esto se ha estado yendo porque ya lo tenemos todo al alcance de, de la tele, del celular, de la computadora, ¿no? Ahorita es de, búscale Netflix y ahí está. Estas tres, no, El Mundo Según Wayne no está en Netflix. Una pareja de idiotas sí está y 10 cosas que odio de ti sí está en Netflix. Así que hoy me las voy a chutar otra vez, ¿por qué
1: no? Eso es todo, eso es todo. Incluso también en el mundo según Gwen, me acuerdo que la trajimos de Estados Unidos nosotros en una ocasión que fuimos, ¿te acuerdas? Y era cuando apenas estaban esta cuestión de separar las regiones, si ustedes se acordarán muy bien mis queridos humanos, del y, DVD. Ah, exactamente, el DVD y que nos traemos una región 1 que no de! teníamos el maldito DVD para región 1. Y nos tuvimos que amolar, ¿te acuerdas? O sea, porque aquí no se podía conseguir en ese momento un desbloqueo el cual podía leer las cuatro regiones aún entonces nos tuvimos que esperar mucho tiempo después porque hasta compramos otro ¿te acuerdas? y no jaló y decíamos no puede ser ya, ya, ya invertimos a lo, a lo tonto aquí entonces tuvimos que esperar a que salieran las multiregión para empezar y de, me acuerdo que de primera instancia nos no se quisieron, había un código que tú le ponías ahí me acuerdo muy bien para que se volviera multiregión tu DVD. Entonces, hasta que se hasta que se iluminó aquí la sapiencia mexicana tecnológica y nos pudieron eh, poner multiregión, fue cuando pudimos ver El Mundo Según Wayne. Sí, Pero no bueno. manches. Oye, Fer, ¿pero qué tal siguiendo en el, en, el, en el plano de las películas de romance? Tú ahí cómo andas, ¿eh? Porque yo me acuerdo muy bien que para mí, así yo siempre las bauticé como chick flicks a ese tipo de películas. Para mí, la película que... Es mi favorita de todos los tiempos. chick Flick es muy parecido al amor con Ashton Kutcher y con Amanda Pitt. Para mí es la película, mi mejor película. Así, wow. Esa inspiración que estábamos hablando hace poquito. ¿no? Yo creo que esa es mi Morris favorita. Y Arad de la torre. Y Notting Hill. Quiero, creo que es... <risas> mis queridos humanos, hemos de confesar, mis queridos humanos, que en una ocasión cuando tuvimos oportunidad de viajar a Londres, antes de querer conocer cualquier otra... ¿El Palacio cosa? de Buckingham? Ándale, ah, no, exactamente, el Palacio de Buckingham. Antes de ver el cambio de, de la Guardia Real, dijimos, no, queremos ir a Notting Hill a ver en dónde, <ríe> en dónde estaba la biblioteca de William Tucker, personificado por Hugh Grant en la película que estelarizó con Julia Roberts, ¿no, Fer? Y que nos vamos a la aventura. Ay, hay que subir esa foto, ojalá, ojalá la encontremos y la subimos, mis queridos humanos, para esta semana. Entonces, bueno, fíjense que después de derivado de estas películas, se me metió una idea súper, súper fuerte a mi, a, mi, a mi vida, que fue precisamente el decir, yo quiero un amor de pareja como las de las películas. Porque yo creo que en algún punto de la vida existe un amor así de real, ese amor bonito, porque a mí me gustaban, mis queridos humanos, este tipo de películas del amor imposible, que después se convirtiera en posible, pero eso sí... Que tuviera un final feliz, ¿eh? que nadie muriera, que, que de plano eh, no se alejaran, que pasara algo catastrófica, catastrófico, perdón, en el cual ya no se pudiera reunir esa pareja de manera sentimental. Ya no me gustaba la película, fíjense mis queridos humanos. Entonces, eso lo adopté para mi vida. Entonces yo dije, oigan, si las películas nos lo están mostrando, es porque en la vida real también se puede conseguir eso. Entonces, una de mis frases fue... No me voy a conformar nunca con el amor que me den las personas. Yo siempre me consideré que daba demasiado y que recibía poco, fíjense mis queridos humanos. Eh, y una de las directrices que, que formó mi vida de pareja a lo largo de tantos años fue precisamente esa. El decir, no me voy a conformar con, con, con este tipo de amor que me están dando en este momento, sino yo voy a, yo merezco tener. Un amor de película Y así fue toda, y levantaste toda, tu piecito papa. Y levanté el pap el Exactamente Entonces fíjense mis queridos humanos Cómo te va impactando ¿no Fer? ¿Tú tienes algo que agregar a este rubro? Pues a mí
0: las Pelis de Amor y de romance Me gustan mucho pero también depende El mood en el que yo esté Porque si estoy pasando por un momento Ahí medio aguitadón como que no me late verlas, porque como que digo, voy a sufrir, ¿no? <risa> voy a sufrir de ver el pinche amor tan perfecto y de que terminan juntos, cuando yo en la vida real, pues nomás no logré eso, ¿no? Entonces, a mí, sí tengo como mis mis momentos para ver películas románticas, sí me gustan mucho, hay algunas que son más chidas y con un mayor contenido que otras, por supuesto, pero sí, sí soy fan, sí soy fan, y... Híjole, yo creo que todas las todas las chavas, la otra vez le decía yo a Pepe que si no, habías, que si no había visto la de The Notebook, eh, Diario de una Pasión, y me dice, no, no la he visto. Y yo, pff, o sea, es, creo que la, la chava que no haya visto el Diario de una Pasión no ha vivido no, para el amor. O sea. <ríe> es una cursilería impresionante, es un amor de lo más rosa es un amor padre y chido o sea ahorita creo que ya no sé si volvería a ver esa peli porque siento que es demasiado ¿no? pero creo que marca uno de los parámetros que como mujeres principalmente nos planteamos respecto del amor
1: Sí, es una película bellísima También recuerdo, no es de mis favoritas La verdad, porque no. sucede algo Al final que precisamente no cumple Con los requisitos, mis estándares Para que sea una de mis películas favoritas Entonces <risa> Entonces pues no, no lo fue
0: No. no Pero sé, Y yo soy más Dime. de películas Rockeronas y onda así Yo no soy mucho de películas de acción Me da un poco de mmm, como y, y de ciencia ficción Igual, muy poco, eh Siempre, le, siempre les digo que, que me gustan las películas que hablan de la realidad, ¿no? De las películas que tienen contenido cabrón y que tienen un mensaje cañón que ahorita les vamos a recomendar algunas.
1: Claro que sí. Y fíjate que hablando de ese tipo de películas, ¿te acuerdas cuando vimos una película que se llamó Eddie Reynolds con Damián Alcázar? Ah, sí. Cana Ah, bueno. Pues miren, ese es un ejemplo, mis queridos humanos, de cómo las películas también te siembran algo y que por algo, ahora sí que por algo escoges en ese punto de la vida ver ese tipo de películas. Porque yo recuerdo que en ese momento, Fer, teníamos muchos conflictos con los miembros de las agrupaciones que teníamos en ese momento de, de condena líquida, ¿no? Si te acuerdas. Sí. Entonces, al cuando terminamos, fíjense cómo siempre hemos estado súper conectados, Fer, sí y yo. Tenemos un Wi-Fi súper fuerte. Porque exactamente cuando terminamos de ver esa película, cuando salimos de la sala de cine que fuimos mi mamá, Fer y yo, dijimos con mi hermana, ¿qué estamos haciendo, Fer? Yo creo que no podemos seguir con ellos. Tenemos... Ya se nos olvidó realmente. ¿Para qué queremos tocar? Ya se nos está olvidando nuestro origen. Ya se nos está olvidando nuestras raíces. Y exactamente como yo les he comentado mucho en mis queridos Humanos, cuando uno se extravía... Tienes que regresar a lo básico. Tienes que voltear a ver esa enseñanza, ¿no? De, Por ejemplo, nosotros de por qué queremos estar arriba de los escenarios tocando. Que lo, lo, la principal, el principal motor es divertirnos, ¿sabes? Es, es, es hacer lo que amamos. Y eso ya lo estábamos perdiendo en ese punto de nuestra vida, mis queridos humanos. Y saliendo de esa película, me acuerdo que Fer y yo dijimos... Hasta aquí llegamos con ellos... Vamos a hablar y les vamos a dar las gracias. Y nosotros tenemos que seguir nuestro camino por separado. ¿Te acuerdas, Fer?
0: Sí, sí, sí. Estuvo cañón. Y fíjate cómo, qué padre es ¿no? que mmm, siempre hay señales por todos lados. Solo hace falta que nosotros las, las observemos y les pongamos atención. Porque esa peli es una peli mexicana, como dice Ploy, de Damián Alcázar. Es, es muy padre, está muy chida. Pero posiblemente no es una gran película del Oscar, ¿sabes? Pero cómo justo en ese momento nos quedó como anillo al dedo para lo que estábamos viviendo. Y así hay muchísimas películas que aparecen y que o que se te presenta la oportunidad de verlas justo en el momento en el que las necesitas. Así como cuando un amigo te dice las palabras exactas que dices cabrón, esto es lo que necesitaba escuchar o un libro o una frase y que te sacude la cabeza y te da sentido hacia donde quieres ir, ¿no? Entonces, ju ¿cómo justo en ese momento se nos aparece esa peli que a nosotros nos llamó la atención porque se trataba de una banda de rock? Entonces nos llama la atención y nos queda como saco, ¿no? Nos quedó así perfectísimo y dijimos, wow, eso es lo que tenemos que hacer y nos marca la pauta para entender y para reconocer lo que en ese momento queríamos hacer con nuestra banda. Entonces, qué padre cómo es esta magia de la creación del cine, de cómo pues todo parte de una idea, de una persona, de un guión, de la cabeza del autor, no de la interpretación de los actores. Está muy chingón cómo todo se va conjuntando para que nos dé este mensaje a través de esa peli y que nos sirva de reflexión para cada uno de los seres humanos que vemos esa película.
1: Claro, y además también dentro de este mismo rubro de enseñanza de las películas, pues tenemos, por ejemplo, eh, ¿qué tal el ejemplo de Green Book? Fer, no, ¿Qué tal cómo aborda esta película el tema del racismo? en los años 60s para, para un músico afroamericano, ¿no? Y dirán, sí, es de los años 60 sí, mis queridos humanos, pero lo seguimos viviendo. Este tipo de películas todavía siguen en boga, siguen, se actualizan con el tiempo, seguimos viviendo una serie de racismo impresionante, mis queridos humanos, estas películas se hacen precisamente con esa responsabilidad de concientizar a las personas que ven. Incluso esta película fue la mejor película en el 2000, según yo, 17, eh, para para la para los Oscars, ¿no? Para, para este, este gremio, este gremio tan afamado de, de Hollywood. Entonces, es de reflexión, mis queridos humanos. Tenemos que ya poner un stop al racismo. Aprendamos. De las películas. Hay algunas películas que sí son muy ligeras, que son de comedia muy ligera, pero lo que me he dado cuenta a últimas fechas es de que sí tienen un trasfondo, mis queridos humanos. Tienen fondo. No nada más ya tienen forma, tienen un fondo. Digo, hay algunas que lamentablemente no, pero la mayoría tienen ese fondo, tienen esa enseñanza, tienden a, 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 a mostrar un aprendizaje, pero tenemos que estar, digamos... Eh, con nuestros cinco sentidos viendo la película, ¿no? Creo que la responsabilidad de los actores, como en algún punto yo ya les mencionaba, es esa. Transmitir a través de su interpretación histriónica, sentimientos, emociones, y lograr que el espectador salga de una manera diferente de la que entró, que salga reflexivo, que salga, que salga eufórico, que salga alegre, que salga eh, pues, eh, pensativo. Entonces eh, apoyemos, apoyemos a este tipo de películas mis queridos humanos, mis queridos mexicanos tenemos una gran, una gran sapiencia, tenemos mucho talento, por favor esos estímulos fiscales no los utilicen para hacer remakes de películas extranjeras, esas ya las vimos mis queridos humanos mexicanos Confiemos en nosotros, confiemos en nuestra creatividad, tenemos grandes guionistas, tenemos grandes directores. No nada más vayamos a las películas que ya recibieron ese reconocimiento. Veamos mucho cine, tenemos mucho talento y sigamos enseñando a todos los, los espectadores realmente algo. Ese ejemplo que, 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 le, que, que nos den, no porque yo también me incluyo dentro de, de este otro... Pues desde, 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 digamos, del otro lado, no como actor, sino como el lado de espectador. Queremos seguir viendo películas que nos dejen pensativos, queremos seguir viendo películas que realmente tengan un fondo reflexivo, mis queridos mexicanos, y tenemos mucho talento, por favor, tenemos también mucho talento en las cuestiones actorales. Vayamos con todo, mis queridos humanos, y fíjense cómo es también. Además de todo esto, ¿qué tal, mi, eh, mi querida Fer?, Cómo es de bonito conjuntar todo esto con la familia. Qué bonito es ir toda la familia al cine. Qué bonito es compartir con la familia. Yo me acuerdo mucho, eh, Fer, de, de la película de Sing Street de tú y yo. Qué bonito mensaje para los hermanos de siempre apoyarse pese a las dificultades que, que hay en la vida. Eh, me acuerdo muy bien también de la travesía que hicimos con mi mami y yo en algún punto de la vida de tratar de ver la mayor cantidad de películas que estaban nominadas al Oscar y en una ocasión nos metimos a ver dos películas diferentes en un mismo día. Salimos de una función y nos metimos a otra. Me acuerdo muy bien cuando los cuatro vimos en la televisión una película con Johnny Depp, buenísima, pero la transmitían en el Canal 5 y venían muchos comerciales y tenemos muchísimo sueño y nos dormíamos en los comerciales y mi papá nos despertaba para que siguiéramos viendo la película porque tenemos prácticamente esa única oportunidad ustedes dejen el tipo de película la convivencia, lo que es vivirlo con la familia el unir a la familia, que una película la veamos acompañados, que comentemos después, eso es lo que no tiene precio y sigámoslo fomentando porque es un eje conductor para unir a la gente el séptimo arte va más allá de una sola película, reúne a las familias nos pone de manera reflexiva, nos enseña algo. Sigámoslo explotando de la mejor manera. Mi Fer, yo me quiero despedir el día de hoy agradeciendo de nueva cuenta otra semana más de este podcast con esta frase que dice Valor, amabilidad, amistad, carácter son cualidades que nos definen como seres humanos y en ocasiones son las que nos empujan a la grandeza. Esta frase es tomada de la película Wonder. Muchas gracias. Qué divertido y qué gran capítulo,
0: Plush. Gracias a todos nuestros queridos humanos que nos escucharon el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana y estén pendientes de nuestras redes sociales porque les estaremos dejando todas nuestras recomendaciones de películas para que en los ratitos de descanso que tengan se diviertan en familia, reflexionen y vivan un momento agradable con el séptimo arte. Gracias a todos. Besitos. Los amamos.